0: if it if you want my love, you love，she gotta do what it does if you want this sweet、like、sugar， want what want sweet this like。欢迎收听《汽车叨叨,叨》，本节目由梅赛德斯 AMG 赞助播出。大家好，我是一道周末哟。对了，非常开心的了呢，叔叔大。大家好，
1: 我是大姚。大家好，我是逍遥
0: 。这个，我们有一个小伙伴给自己起的名字特别的炫酷。所以呢，他上回就跟我说，哎，我要是持续给你们打赏的话，我是不是每期都能在片头露出一下？嗯，你看看、嗯、我这个名字要一露出的话，你们整整个节目感觉都高大上了起来
1: 。对，我今天念
0: 的时候确实感觉不太一样。这个、对,<吧>对我,我们
1: 觉得突然奔驰给我们充值了、嗯对。对对对对。刚
0: 才就
2: 没提奔驰，梅赛德斯 AMG， 这么久没有奔驰这样的，<对><好>感觉都起飞了。这个就是。他这个逼格高的点，没取名的艺术，好吧？对对对对就没有提到那两个字儿，对吧？但是呢，<对>给人感觉非常非常高大上，很有可能就是因为人家不方便直接给我们充值，<对>所以以这样一个账号的形式来。哦啊、有道理，有道理。哦、对,对对，德国人做事有很多严谨。哎对，哎，夸上你了。
1: 我觉得这个大姚老师夸我的背后，永远藏着一把刀。哦、我
2: 首先，你得说你就这么认、嗯、你自己是德国人？<笑>不是啊，<笑>我没认我是德国人，<笑>只是
1: ，只是我觉得，我觉得大姚老师夸德国人就不多。我们上
0: 一期聊这个，在路上开车的时候会遇到很多奇葩的事儿。这个万物壮阳孙云峰他说。你们第一反应是给教练的钱多了，而不是技术更加过硬才能考过试，这也就说明了一些问题。这个
2: 其实很多人在在遇到这些情类似的情况的时候，都会先去想，哎，这个社会大环境的问题。哎，对。但其实社会大环境是每个人所造成的原因才造成的对,对,对,对,对,对,对,对，题，对吧？对就是，呃。驾校的这样相当于说他收别人的贿赂，或者说老师收别人的贿赂，然后让你吃拿
0: 卡要嘛。
2: 对，然后让你过考试的这种现象，原因就在于有的人愿意愿意不负这个责任，说我宁肯学的不咋地，但我要拿这个本我要马上出去开。对这
0: 个，我真的是受不了。呃，对，其实它
2: 是它是一种，特，这也是对自己的不负责任。对，它特别特别明显的一个一个一个需求就是我我还没练好呢，我就可以拿这个本我先出去开，或者说我就急着就非要拿这本我要干什么什么事儿。嗯、这个东西其实本身，你可能说自己是很快捷的一种方法，嗯、对吧？我能赶赶快拿到本、嗯、但是你其实是对于路上其他人的一种不负责任、呃、不负责任，或者说安全性的一个欠考虑、
0: 嗯。然后这个萨屯妖精的尾巴他说：“作为一位在加拿大开车多年的老司机，容我说说我的想法。这边考驾照最主要也很实用的一条就是 always yield the right， 永远让你右边的车。”刚开始不太理解，不过确实是这样。遇到路口时，在你右边开来的车优先。路口左转就是这种情况。另外 ，stop sign 也不是哪里都有，有的路口只有个 yield sign（ 倒三角），还有就是。加拿大各个省份其实驾照考试的过程中都有些区别的，但大体上差不多，的确是有个过程。哎
2: ，你觉得肖老师，你你在国外开完车以后一回国，看见北京车这么多，你心理压力会不会大一点？特别大，你别看我<笑>现在上班我都不开车。嗯、对，其实真的我发现特别明显，就是，呃，如果说你是一个。就是很早在在国内拿到驾照，嗯、在大城市里边开车，然后你、嗯、呃逐渐适应过来，你觉得还好。如果说你是上来<对>就是新拿本了，然后一下就在这种大城市的道路上，尤其这种交通特别拥堵的道路上，一下开始，你说的就是我呀，<车>嗯、你的压力会特别特别大，对对对，真的是特别特别大，确实就这种车多给人那种紧迫感，<对>就是你整个的弦就是在每一瞬间都是绷着的。<对>嗯你现在有有自动挡了还好，那会儿大家都是手动挡的时候，
1: <笑>哎，你知道我妈当时就学完车，然后那个上道的时候。开了一辆手动挡的小破夏利，嗯，我的妈呀，真的
2: 就后边一摁喇叭啊，都吓，都害怕，
1: 就开始就不知道该该下一步该干什么嗯，对，真
2: 的，而且而且就是基本上大家其实基本上很少对这种新司机会有这种耐心的，因为大部分车上这新手都是老司机嘛。嗯，对，这个手动挡，然后起步熄火，这是非常非常常见的一个一个一个一个新手的一个问题，对吧？我
0: 以前就写过这样一段话，我说这个开车，这个跟你打王者荣耀是一毛一。一样的，对吧？对然后你经常老司机就会说，你会不会开车？不会开车回家去，别开了，对,对,对,对,对,对吧？打王者荣耀的人就会说，你会不会玩游戏啊？不会玩游戏回家去，不要在这儿拖拖我们送人头什么的。嗯、然后作为一个新司机，作为一个新的玩家，你会想说。对不起，我要是不玩，我要是不开的话，我怎么样成为一个老司机？没关
2: 系，这是我们应该在这个社会上应该背负的一种责任，<笑><笑>对吧？你应该就应该开。<对>然后，然后呢，就是我们既然作为一个素质特别高尚的人，嗯、就应该选择无视那些素质低下的人，嗯、对吧？对对
0: 对。所以，其实我们今天把上一期节目这个有小伙伴跟我们这个互动了聊完之后呢，我们今天要接着回到我们这个撕逼的话题当中来。嗯。但是，在这个撕逼之前呢，我们还是非常和谐的要跟大家说，我们每一期这个节目。我们的 BGM 都可以在云音乐找到，然后搜索 g u i k e r 叨不叨”就能找得到啊，这个歌单。嗯、然后另外呢，就是如果你想要加入粉丝群的话，记在后台留下你的微信号。听节目呢，一定要记得点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论。点赞、打赏和评论，不要觉得这是一句不停不停重复的话，其实对于我们来说是非常非常重要的啊！希望大家都能积极地跟我们互动起来。我们每一期节目在最后呢，都会跟大家留一个互动的话题，如果你想要参与进来的话，记得一定要听到最后啊！然后我们今天要聊的这个话题呢，其实是跟我们这个这一周周三的时候发的这个 G e Car 大酱汤有关系。对对、嗯、对。对对然后这个我们现在这个 G e Car 大酱汤这个视频栏目呢，嗯、在全网基本上都能找得到，而且呢、嗯、是在每周三、每周六的下午大概六点左右就会更新。然后如果大家感兴趣的话，或者是大家想要吃饭变得更香的话，一定要记,记得去看我们的 G e Car 大酱汤啊。然后这个我们这周三的这个大样汤里面说到一个话题呢，是说这个有一个发动机啊，就是它看起来非常非常牛逼，对于性能控来说呢，简直就是信仰一样的东西。嗯、那做逍老,老师就作为这个对于某个品牌有着执念的一个人，<笑>对吧？然后这个品牌又特别喜欢做这个信仰发动机，嗯、作为他的第一期这个大样汤的这个节目是吧？他、嗯、就选择了这么一个话题，就是水平对置发动机。哎，对，对说到。这个水平对置发动机呢，其实我们以前也聊过。我们在聊这个斯巴鲁这个话题的时候，其实当时就以它这个技术为主要的点，稍微讲了一下到底这是怎么回事儿，对吧？嗯嗯、但是今天呢，我们要好好的把这个水平对置发动机拿出来。让二位老师跟大家好好讲一讲，撕一撕，对吧？对有啥可撕的呀
1: ？<对>我就想问。与合成台是吧？对对，合气生态，合气生态。那个先讲一讲这个水平对置发动机的背景啊。嗯、其实这个水平对置发动机出现的时间很早很早。嗯，它是最早由。某位德国机械工程师名字叫卡尔本茨，梅梅赛德斯。哎，对，为什么今天我们要聊这个节目呢？是因为 A M G 给我们打赏了，厉害厉害厉害厉害 ！A M G 啊，不是 A M D， 不是按摩店 ，A M G 啊，对对对，来给我们打赏了，所以我们聊一聊跟 A M G 有一点点相关的东西啊。然后那个这个奔驰先生啊，就是提出了这个想法，并且在一八九六年呢就。那个有了这个获得了专利，啊，然后但是呢，奔驰公司并没有把这项技术发展下去，为啥？嗯、因为这个一八九六年之后吧。跟我们之前那期聊那个科尼赛格那个时期，我们昨把这个
0: 时间点扯在一起，对对
1: 对，再<对><对>往前，对，都或者那赛道那一期，我们都讲过，嗯、在那个就十九世纪末二十世纪初啊，嗯、这个大家很多时候就是在汽车工业。这个发展上不会投入太大的精力，就、oh. 是为什么呢？因为帝国主义在扩张。啊。哎，
0: 对，忙着呢<对>啊，我们忙着呢，<对>是吧？对
1: 你，而且呢，这个汽车这个东西吧，在那个时代你是没法作为不主流商、嗯、商品输出的。<对>你不像德国现在每年出口九百多万辆汽车，<对>那这个是<对>这个是你赚钱的东西。那个时候你往，比如说中国这么大市场。不也就慈禧老佛爷一个人开车吗？对不对？对对，所以坐车，坐车啊，对，坐车坐车都坐车，老佛爷不能开。对对对，老佛爷不能开。嗯，然后所以呢，这个技术啊，就一直就比较拖着。嗯，一直到啊，二十世纪二十年代了，在捷克的一个汽车工厂。
0: Jack Slow Fun。你为什么
1: 总是一言不合就开车呢？一说到
0: 捷克，我就总是会想到这个。
1: 对，哎呀，人家两个已经独立了。对，人家两个现在不是一个国家了。对，不是这个斯洛伐克。以前呢？以前是一个国家
0: 。对呀，还有捷克斯洛伐
1: 克。对，好吧
2: 。好，我
1: 们接着说，这个公司呢叫塔特拉。嗯。然后他开始做这个水平对置发动机。嗯嗯。他生产了一系列的这个水平对置的四缸发动机。并且呢，按他们自己的这个意思呢，是影响到了德国企业。二几年，我最喜欢的保时捷，嗯，开始准备要要造车了，嗯。然后甲壳虫后来是不是也采用的是这个水平对置四缸的发动机啊？后置水平对置四缸发动机。然后包括保时捷先生后来又出来了，对不对？后来去
2: 了，他进去了，是吧？他进去过呀，因为他
1: 后来被当战犯被抓起来了，对吧？嗯嗯。然后那个他被。放出来之后，自己坐车，然后就一直也在使用保这个水平对置的发动机，嗯、包括很经典的这个三五六，嗯，对吧？就是一款典型的水平对置四缸后置发动机，嗯。然后呢，这个水平对置这个发动机啊，呃，四缸发动机啊，在那个时代真的很很受欢迎。然后在他们之后。一九五七年，当时的宝沃还活着呢。嗯、然后那个当时还是一个德国的厂商，他也出了一款，出的这款车呢，它竟然是前置前驱，嗯、水平对置四缸发动机。嗯、诶
0: ，现在水平对置发动机不都是后置吗？嗯
1: 、呃，斯巴鲁还有前置，但是那,、哦、那也不是前驱了吧？哦、对，待会我们可以探讨一下这个技术，嗯、因为水平对置发动机，你想做前驱真的很难啊。嗯。然后那个他出了一款这个车，然后一九五七年出的，一九六一年就停产了。实在是发现
0: 可能卖、嗯、卖的不太好，<对><对>因为
1: 那个因为那个时代，你看那个时代的那些车，如果要是卖的好的，他十年八年。甚至好十好几年的生命周期都是的。对，不换
0: 代就不换代，打死不换代
1: 。但是他这个车四年就下架了，嗯、说<对>说明他这个前置前驱还是有问题。嗯、然后呢，到了后来还使用水平对置发动机的工厂，也就只有这个保时捷和斯巴鲁了。嗯。然后你像现在的这个呃水平对置四缸发动机呢，由以这个斯巴鲁这个 EJ 发动机组。为代表，嗯，包括很多神车，嗯，嗯比如说。这个历史，呃 ，F T 八六， 86, 对吧？是呃，斯巴鲁的那个 B R Z， 嗯，对吧？呃，这这些车还使用的是水平对置四缸的发动机。保时捷呢，它在这个1963年的时候啊，考虑到这个水平对置四缸发动机的一定的问题，然后呢，它在356开始换代的时候。也就是三五六换代完了，不是我们的九幺幺系列吗？嗯，它在九幺幺系列之后就开始使用水平对置六缸发动机了。对，加大马力这是一方面，嗯，嗯我觉得很多原因还是因为水平对置四缸发动机的这个设计存在很多的缺陷，对吗？设计上存在一定的问题。嗯嗯，嗯、呃，然后这个大姚老师呢也。可以拿这个点来攻击我、啊，对吧？用<笑>一会儿啊，<笑><对>你先你先讲完这个历史又一，一会儿我
0: 我我先尊重你的历史，对对<笑>对对，历史
1: 故事都要尊重。对,对,对，然后呢，其实在这个中间啊，还穿插过水平对峙。两缸发动机，啊、水平对置两缸发动机这种小车都是四几年那会儿，是是摩托呀，那就是对两缸的这个水平对置啊，都是放在那些战后恢复期，用点那个小车，然后给弄弄弄个发动机，然后我以
0: 为是把那四缸的给它拆成两缸的，哎<对>，卖给你一个，嗯、卖给他一个。没有，
1: 在这个时代呢，就是出了这么几款小车。然后，但是呢，这个水平对置两缸发动机啊，有一个特别有意思的点，嗯、就是有这么几个企业呢，并没有把它应用在汽车上啊，飞机吗？用在飞机上，我们都能理解一下。嗯、所你所有的交通工具上用这个，嗯、我哪怕你用在任何交通工具上，我们都能理解一下。<笑>但是美国有一个有一个有一个这个，呃，制造商，你猜他把这个水平对置这个二缸发动机用在了哪儿？
0: 我知道答案，但是我就是不说
2: 。大老师，你猜一猜，电视机？电视机为什么要烧油呢？你能给我解？我想想，还有什么东西能烧油？烧油，烧油，烧油。嗯。哎呦，你
1: 可以往就是电力呀还不够充分供应的方向想。嗯。就是有一些现在的电器，那个时代并不使用电，你能想到吗？热水器。热
0: 水器？那会儿烧一盆热水洗一洗就行了，还热水器？我的天。对
1: 。好吧，我直接说答案吧。嗯，嗯他造，他把这个水平对置二缸发动机装在了洗衣机上。哦哦，哎哎，你想想看，嗯、你想想。好像有点道理，有道理吧？嗯，因为电没有普及的时候，嗯，它怎么带动这个桶来转？对对对你就得需要用油，然后用这个水平对置，不用非得水平对置，但是你得给它加个这个某托尔这个东西，让它去转。所以他把这个水平对置二缸发动机装在了他们出的洗衣机上。嗯，这是他们老美干的事儿。嗯，但是你们英国人呢，也也想了一个很奇妙的点。嗯。这个点啊，比他那个洗衣机要强，嗯、高端多对,对对对，<笑>高高端很多，高端很多，<笑>就感觉是正常人才会设计出
0: 来的东西。而且
1: 这是你们英国很出名的一个厂，就是那个是以生产摩托车为很著名的道格拉斯，嗯，嗯这个工厂，然后那个他在二战的时期，给这个他们生产的一款发电机，装上了水平对置二缸的发动机，可以
0: 理解，也可以理解，嗯、可理解这
1: 可以理解，嗯、因为你发电机你也需要。去带动它去转，然后才能产生电嘛？对,对对对对对，对吧？所以它这个可以理解，但是这个一开始看到洗衣机的时候，我都想不明白这个为什么是吧？对，其实水平对置发动机，刚才大姚老师说到了，就是在摩托车上的应用。哎、嗯，对，其实这个你包括像宝马呀、像本田呀这些生产摩托车的这个工厂，嗯，也都挺喜欢使用这个水平对置发动机的。嗯，呃，包括。四缸的水平对置和六缸的水平对置，在这个宝马和本田的摩托车的型号上都能找到。哎，而且包括刚才也说到了飞机上，飞机也有一些公司，但是这些水平对置发动机啊，其实还是比较适合那些小型飞机。嗯，你像我们微型发动机，嗯，有八缸，有十二缸。其实水平对置当时也考虑过要用八缸,缸、十二缸。对啊，对啊。而且也现在那个水平对
0: 置的发动机主流还是以那个四缸或者六缸，嗯、主要还是六缸是吗。对，对<吧>对。为什么就不可能不可以有更多的缸数呢
1: ？就是水平对置发动机啊，它这个呃有优势，它也有劣势。嗯、劣势就在于它的这个八缸啊、十二缸啊这些，它会把这个发动机的体积做到非常非常的大。然后会影响，就是会影响这个车的整体的这个，你包括配重比也好，嗯嗯嗯你发动机后置，然后你做这么大的发动机，这么这么重的发动机，巨大的车
0: 屁股，对
1: ，那那你的这个配重比，你你想想得得变成，嗯、你像我们追求都是五十比五十、嗯，对对对那你想想你用那么大的一个发动机，你能你能变成多大
0: ？可是那个。如果是那样的话，这个发动机为什么不能中置或者是前置呢？
2: 排气是最主要的问题，嗯、因为排气非常非常的难走。嗯、正常情况下的一般的这个直列和这个微型的发动机，嗯、它的排气由于所有气缸基本上都在同一条线或者在同一个区域之内，嗯，所以说它排气走一套就可以了。嗯、但是水平对置发动机的排气是直接。分配在两侧的，嗯啊，左边的气缸需要有一个有一道排气，嗯、右边的气缸也需要有一道排气。嗯、这两个排气怎么走是很大的问题。如果你搁在前置的话，这两个排气最后怎么走到最后的这个车后边是很大的一个问题。嗯，一般情况下都选择在后置，因为它离整个排气系统更好设计，对吧？对这也就是还有同时就是为什么它只能做成这样纵置而不能做成横置？因为横置的话，嗯、你可以想到，如果按车身的前后来说的话，嗯、你有一排气缸是在车身的前边，嗯、有一排气缸在车身的前面。车身的后边，后边这排还好，这排气还好说。前面那个你要绕很大的一块距离，嗯、这个东西很难设计的，嗯、对吧？所以说是这么一个问题。对对就是我们刚才不是说到那个为什么十二缸和八缸都没做起来吗？哎、对
1: ，就是因为它这个体积大、配重比的问题，嗯、而且它这个东西刚才大姚老师也解释，它只能放在后面。嗯，所以你这个前后的你这，尤其是赛车，你这么讲究这个。就是整车的重量啊，什么之类的，整车的体积啊，包括那个风阻系数啊，什么之类的。嗯嗯你把车做得太宽的话，这个也会影响这个车的那个呃速度和它的性能。嗯。对，所以就是这个大缸数的这个水平对置发动机并没有做起
2: 来。嗯、对，那为什么之前我们说的这个小缸数的四缸的？发动机后来被保时捷淘汰掉，现在只有斯巴鲁还接着沿用，对吧？嗯、现在这个水平对峙的四缸发动机和水平对峙的六缸发动机有什么区别？哎，要从
0: 技术上开始讲一讲、啊嗯，对吧？对吧？
2: 很多的咱们的这个水平对峙发动机的粉丝们，对于水通呃、嗯、是对于这种发动机的有一种非常非常非常，呃，可以说其实是比较正确，但是不全面的一个认识，嗯、就是说它。其实是一个非常非常平衡、稳定的一个发动机布局，相较于直列和相较于微微型的这种发动机，更加的稳定，震动更小。这个在某一点上来说是很正确的，比如说它的重心很低，啊嗯
0: 、哎，对，这个确实是
2: ，对，比如说它的所有的活塞的布局是左右这么着平衡对称的，嗯嗯，但是其实如果你仔细去看，尤其是四缸水平对置四缸发动机的布局，它的四个活塞并不是完全左右对称的，而是左右错开的。对，这个确实是，呃、对吧？你把它这个曲轴纵置的这个方、嗯、方法去这个布局去想一下，中间是一个曲轴，嗯，上边有两个活塞错开，最上面是一个，然后稍微往下一点是一个，最上面那个朝右，然后稍微往下点朝朝左，对吧？嗯、再下边又是两个，它这个。每每一组气缸都不是直接着完美的对在一起的，而是错开的放在那儿了。
0: Oh, 哎，我一直以为他们是对在一起的，它不是对，对因为
2: ,因为是曲轴嘛因，因为不是
0: 水平对置嘛，对、啊，完你对置了，你不是
2: 水，它是对置，他对但它不是完美对称。你是不能直接按照曲轴这么着对折的，<笑>不是不是水平
0: 对称发动机、嗯对对。对，所
2: 以说你大家可以幻想一下，如果我们拿一根笔，拿一根笔竖着当做一个曲轴的话，嗯、你在这个笔的顶端拉一根绳朝右，嗯、你在这个笔的另一端拉一根绳朝左，嗯、让这两根绳重拾。这个一个朝左一个朝右这么着拉这根笔，这个笔会变成什么呢？这个笔会左右。它会就就会这么就转起来，就围着这个笔的正中央这么转起来。对，这个其实是水平对置发动机，尤其是四缸会产生的一个问题。那么也就是说，它最上边的这个气缸和最下边的这个气缸，它在这个转速的过程当中，它的运动方向一直是反着的。嗯<對>，所以说你中间以曲轴为一个，相当于一个直径。一直他在画一个左右左右画圆，一在左右左右画圆，一直在左右左右画圆，嗯、就,<对>就只有
0: 我最摇摆对。
2: 对，为什么会这样？啊、一般有人说，哎，你中间不是还有两个活塞？哎，刚
0: 好抵消这个。可以抵消吗
2: ？但是这就是很简单的一个力学问题，一个扭矩的问题。我上边。我四个气缸的力都虽然是一样的，嗯、但是我最边上的这两个气缸，它离、啊、它的扭矩远，要比我中间这两个气缸的扭矩要长，所以说中间的扭矩无法完全抵消到外边这两个气缸所造成的这个扭矩，嗯、所以说这个。曲轴就是在有一直有这个左右这么着离心力的这么一种震动，嗯、这个是这个水平对置发动机，尤其是四缸所面临的一个特殊的问题。
0: 可是以前大家每次说到这个水平对置发动机的时候，嗯、从来没有人提过有这个问题啊！呃、大家都觉得这,这就是一个完美的发动机啊！很少
2: ，因为如果说你把它变成六缸的话，嗯，嗯那么你可以想到它的这个气缸的组数更多，相对来说它会更平衡，基本上我刚才说的这个扭矩的差距就可以忽略不计了。哦，对吧？嗯、所以说六。六缸相对来说，这个震动解决是非常非常好的。对，四缸相对来说，在这个震动上，你需要有更大的这样的一个调节。比如说，嗯、我相对来说把每一组这个气缸的距离调整到，让它的力矩或者说让它的扭矩尽量的平衡。嗯，对吧？这个其实会对你整个这个曲轴的布局也好，整个发动机结构的布局也好，做的更加更加的有挑战，让你很难把它做到紧凑化。本来其实四缸是为了紧凑的，但是你为了让这个扭矩更加平衡的话，<衡>你很可能会牺牲这个紧凑到的这个模式。嗯、对所以说，也就是现在只有斯巴鲁这样的公司，他还在坚持的做这种四缸。水平对置，而且它还在做前驱啊、呃，不是前驱是前置，前置啊，因为前置还会面临一个问题。之前我们跟这个肖潇老师也说过了，就是这个水平对置的发动机，它的宽度要比我们一般的纵置和微型要宽的多的多的多。对啊，你知道吧？<对>你可以想象，微型的相对来说是一个纵向，就跟你把那筷
0: 子斜着放跟横着放完全是
2: 不一样，对，完全是不一样的。所以说它的宽度是非常宽的。你放在前置有一个非常重要的原因，就是它会影响前轮的转向幅度。对。Oh, 对吧？因为我前轮其实是要有一个转向的这么一个幅度的，哦、那么也就我车头
0: 可以做的巨宽
2: 。你车头可以做的巨宽，但是你车就没法弄了，对吧？<笑>对，对吧？你你不能说由于自
0: 己家停车位，嗯、对你
2: 不能因为发动机宽，所以我把车做的特别宽，它又、嗯、不是坦克，对不对？嗯、所以说它这个有这么很大的问题。斯巴鲁我给它解决的就是把这个发动机的位置进行一个调整，嗯，相对来说不不会给那个转向。过大的影响，而且斯巴鲁有四驱的系统，嗯、对，所以说让它的有更多的平衡。但是其实这个在工程上还是很困难，做的特别困难。嗯、而且还有我刚才说的排气的问题。嗯、虽然说它还是在前置，然后纵置，对、嗯，对吧？对然后它是四驱，但是它的排气还是需要通过从车身的前半部分一直做到到最后边，嗯、对,对，跟相对于保时捷的那种直接放在后边来说是难度要大得多得多。嗯、对，所以说你可以看到，其实保时捷它基本上。是他最早把这个水平对置给做起来的，嗯、对他也基本上把这东西研究透了。就是为什么你们看到九幺幺这个车，嗯、特别明显，一直在沿用那个从甲壳虫往后对这种经典的这个设计的这个语言，嗯、不管是这个车身的整个的流线的结构也好，嗯、还是这个发动机的布局也好，嗯、就一直是水平对置后置后驱，然后是那个流线的溜背的那样一个造型。对对对对对。为什么就是这个？才是唯一能够符合它这个水平对置发动机最完美体系的这么一种布局。你稍微把它这个东西改了，水平对置发动机的优势你根本体现不出来了，它的缺陷就会暴暴露出来。对，你知道吧？这个就是为什么它一直没法把这个东西做改变，而不是我们传统说，哎，保时捷就是坑人，对吧？就是不愿意做设计，一直做成那样，它做不出来新的设计了。这个设计就是一个最完美的一种体
0: 。你们保时捷真的是这样吗
1: ？我觉得大姚老师说的很对。嗯，就是因为你。坚持使用水平对置发动机，所以你的这个、嗯、首先，你这个发动机的散热就会要求你对在那个车后边开出这个这些这个口。比如说，我们看所有的保时捷后边都有这个一冷一冷、这个、对,对对对一棱一棱一棱一棱，跟
0: 鲨鱼那个对背上那个似的。对对。对
1: 对然后呢，这样就影响了你，这样就影响了你车尾的设计，嗯、对吧？然后呢，再再来说它这个后边这个弧度，然后你也是因为你是那个。后置吧，后置发动机，你这个前边车的那个车头比较长，嗯，然后你后，所以你就要把后边做的相相对短一些，你才能就是让这个前后平衡啊，对，前后平衡。所以这个相对于那些好看一些的中置发动机的那些超跑，用微型发动机的这
2: 个超跑来说，它确实这个造型很难去改变。对，因为你可以想到，如果说你把水平对置发动机的各种各样的特性，嗯，你给它和它的限制，你想。想一圈你会发现，如果把它结合美感和空气动力学，以及水平对置发动机的一些天然的这些要求结合在一起，能出来的好的造型，基本上就是保时捷选择这种这这这这这这这种形象。这个其实对它自己本身是很大的一个，我觉得既是好处也是一种限制。嗯，就是你的限制就是就不能再做出更多的对吧？就是大猩猩永远就是黑的，它就是一辆甲虫。
1: 嗯，所以所以保时捷。那些微型发动机的车都比较好看，嗯、是吧？对，比如说卡宴、嗯、卡雷拉 GT， 我一直觉得那辆车特别好看，是吧？它使用的是中置微型发动机，
2: 对吧？就所以说，其实这个东西跟它整个的布局是有关系的。<对>嗯、啊、呃，很多很多咱们这个保时捷的粉丝，包括肖姚老师在内，之前呢、嗯、会去觉得这个水平对置发动机有各种各样的优点，对呀、啊，然后从而去忽视它的很多的一些并。呃并不是吧？<笑>我承认它的缺点，嗯、是吧？但是这个缺点并不影响你喜欢它，嗯
1: 、这个绝对反而会让我更爱它。因为首先这个重心低，你就能就是一、嗯、一白遮百,百,百,百丑啊。嗯、首先你这个重心低，你就会尤其是性能车，嗯，你就会让它有很大的优势，嗯，对，对吧？你在过弯道的时候，你就会比那些重心高的车要稳、啊，嗯、这点是我们公认的。嗯，而且这个。我们还我们没说的一点是，它这个动力输出，这个，嗯，它也要比这个就是微型发动机的动力输出要好。嗯、你看保时捷用的六缸发动机，嗯、就比那些使用 V 八、使用 V 十的都要都，你就包括那个四八八和那个，我不能说这个法拉利不好啊，嗯、但是四八那个四八八和那个 Hurricane， 嗯，确实。他们用十缸用八缸发动机，输出的这个功率，和保时捷使用六缸发动机输出的功率，嗯，你也你也不能说，超超过它太多。而且性能表现你也不能说对它好，是,是对，所以这就是我们这些喜欢保时捷和喜欢水平对置发动机的人会有的这种信仰加成。对，
0: 但是我真的还是有那样一句话，就是、嗯、就是所有的优点都被你说完了之后，就会觉得说，哎呦喂，这个发动机简直太好了，没有比它更好的发动机了，对吧？那那些微。嗯微 V 字形布置的发动机就会觉得说，哎，那震动那么强，对吧？感觉你说这、嗯、你刚才说的这动力马力也没有它那么牛逼，为什么就只有他们俩在做这件事，其他人就不愿意做呢？各有
2: 各的优缺点。你比如说，其实<对>呃 ，V 字形的发动机呢，相对来说做,做到中置引擎前后，嗯哼，它的这个重量配比就会很好。虽然说它重心、嗯、可能不会有这个、呃、特别的低
0: 、呃，不会有那么低啊、嗯呃，但
2: 是它的前后配比会更好，它整个车辆的设计留的空间会非常。非常大，因为你正常的座舱后边就是发动机，嗯、你你是符合这个整车的这么一个结构设计的，嗯、你把发动机搁到最尾巴，就还是刚才说的，你的设计上面肯定会做出很大的牺牲，对吧？嗯、这就是为什么你看法拉利、兰博基尼这样的车可以弄成天马行空的形象，
1: 对。
0: 然而，你们保时捷、嗯、保时捷就只能,那,只能那一
2: 一一一直的设计语言，<笑>很多人就是说，为什么我们之前聊的就是说保保时捷是一个工程的典范、嗯，嗯嗯，就是说你不能说它不好看，对吧？它它就是美学上设计也也很不错，<对>但是它给自己就是带了一个枷锁在设计。嗯、意大利人是那种，我就撒开了，我设置疯狂的那个样子，<对>反正我我我我不用考虑那个那个这个这个整个结构的问题。嗯、<吧>但我觉得这也是一种传承吧。<对>你
1: 从我从建厂就造就用这个造型一直用到现在，在。不知道这些就是工程原理的方向的时候，我们会觉得这是一种文化
2: 的传承吧？啊，这是至少的吧、嗯啊。但是你传承到一定程度，你还会想，我能对这个东西再有怎样的一种经济？
0: 对
1: 啊，
2: 那我就那我就偶尔出两款用微型发动机的那种造型好开一点的车，不好吗？<笑><笑>那这个东西你会怎么感觉？你会不是会觉得它已经摒弃掉了？或者说，在这款车上，它采用了微型发动机，没有采用水平对置发动机，所以说它不是一辆合适的保时捷、哎。但是我真觉得凯雷拉 GT 和918都特别好看，这<对>两个都不是水平对置、啊。对，都
1: 不是。呃，对呀、啊。所以说，但是我，但是九幺幺 GT 三，我撕逼的结果就是你不是一
2: 个真正保时捷粉丝。对,啊对
1: ,啊、对，为什么？为什么？我是整个这个保时捷的粉丝，也不光光喜欢它的这个、哦哦啊、水平对置发动机，它最新发动机做的也不错呀。啊，对吧？嗯、你像九幺八也不错呀，它、啊、混动做的也很好嘛
2: ，对是不是？而且将来还要做这个纯电的。对。对对
1: 你，包括 Mission E， 嗯，我们虽然 Mission E 还啥也没出来，嗯、但是，但是就是他这些理念也还可以嘛？对
2: 对,对对，所以其实我们。是希望跟大家说一下，就是这个水平对置发动机有很多很多的技术的细节，是很多之前一般人提到这个保时捷，包括提到斯巴鲁的时候，可能没有聊到过的。比如说我们之前说的这个整个这个曲轴的这么一个震动的这么一个，对，可能会有，确实是
0: 横向水平方向的一个震动。对，包括四缸
2: 和六缸的一个区别，这个就是最主要的一个区别。包括为什么保时捷911这个车系一直都是那个造型，对，对吧？其实这个都是跟这个整个这个发动机是有关联的。这也是为什么世界上。只有这两个，现在这两个车企在玩命做它。嗯啊，这个其实就跟我们以前聊那种转子也有点像，对对吧？对，对<吧>它和<是>你像转
1: 子发动机，它的这个天车这个寿命问题，它也是一个很难解决的。对，包括油耗啊这个点，啊、对，对<吧>包括它的油耗
2: 。对、嗯、对,对，其实这个这这种这种发动机都是很像的，就是这种主流之外的一个相对来说比较小众的一个流派
0: 。所以我们今天这一期呢，我觉得在结尾，我呃特别希望大家能够在评论区告诉我们，就是当你看到这个水平对置发动机的时候，你。对于它是一种怎样的感情，对吧？包括你在看到这种被信仰充值的这些车的时候，你是不是有一种特殊的情怀，觉得说就是非它不可，或者说有生之年一定要得到一辆这样的车？啊，欢迎大家在评论区跟我们一起来交流跟互动，对吧？然后如果大家想要加我们粉丝群的话，记得后台留下联系方式。听节目呢要记得点赞打赏和评论，点赞打赏和转发转发转发和转发。这一期节目里面，你比较支持谁的观点呢？欢迎大家在评论区告诉我们，好吧？就这样啦，我们周一愉快，再见啦，拜拜，拜拜
1: 拜。拜拜